0: Tout le monde est bienvenu à un autre épisode de Politiquement parlant. C'est le balado politique avec Salim Idrissi et Georges Tsantrizos. Merci beaucoup d'être là, on vous apprécie, surtout après le dernier épisode, ça a complètement explosé euh, nos réseaux sociaux. Euh, euh, comme euh, vous le savez bien, on est euh, sur une quête d'avoir les chefs des partis politiques, euh, évidemment provi- au provincial, puis peut-être même au fédéral, pourquoi pas, l'invitation est lancée à tout le monde. Euh, on a eu la semaine passée euh, Paul-Saint-Pierre Plamondon du Parti québécois, on s'entendait pas vraiment que l'invitation soit acceptée aussi rapidement que ça, Salim, euh, donc ben, je te il, laisse un ben, peu… Euh. Ben
1: oui, mais ça a quand même mis quelques, quelques temps avant qu'il réponde, on le remercie, mais euh, on, on continue sur cette lancée, puisqu'on a reçu effectivement un chef de parti la semaine passée, on en reçoit un nouveau, un autre, euh, cette semaine, euh, on remercie Éric Duhem d'être avec nous aujourd'hui, chef du Parti conservateur du Québec. Bonjour. Merci
2: les gars, ça me fait plaisir d'être avec vous. Ben, merci, merci. Moi, je suis
1: un petit peu intimidé parce que Eric Duhaime a fait de la radio pendant des années. Fait que là, on va <rire> tellement paraître comme des amateurs à côté de lui. Juste <rire> une décennie. J'ai une
2: décennie <rire> d'avance sur vous autres, les gars.
1: <rire> bon, ben alors, tu nous jugeras pas trop si, euh, si on bafouille par moment. là. Euh, mais on est très heureux de vous recevoir. Est-ce qu'on peut se tutoyer?
0: Ben oui, j'espère.
1: Ben merci, Eric, d'être
0: là. Euh, oui, c'est un, c'est un plaisir. et euh, Évidemment, on invite tout le monde à aller nous euh, suivre sur les réseaux sociaux, vous abonner sur notre chaîne euh, YouTube. Euh, je suis confiant et je suis content euh, euh, d'avoir Eric Dure, euh, Duhem ici et je suis confiant qu'on va avoir du fun. On commence toujours avec les questions les plus difficiles, euh, <rire> eric Donc, euh, les gens, je suis sûr, ils veulent savoir si pour cette année, tu as payé tes taxes foncières. Eh oui. Euh...
2: (rire) J'ai toujours payé mes taxes. C'est arrivé que je les paye en retard puis je paye mes pénalités puis mes intérêts. Mais euh, c'est... T'sais, la politique, assez souvent à ça, hein? c'est des détails, pis c'est des, des, des sideshows là, qui volent la vedette. T'sais, la même année que la CAC a donné 17 milliards de dollars de contrats sans appel d'offres, on n'en a presque pas parlé, alors qu'il y a des centaines de millions qu'on se demande toujours où ils sont passés. Mais le fait que j'ai payé mon compte de taxes en retard, ça a fait les nouvelles pendant une semaine, pendant l'élection. Puis c'est, ça fait partie de la gang, je savais que dans quoi je m'embarquais quand j'allais en politique, mais je la, celle-là, honnêtement, je l'avais pas vu venir. Puis les... Je m'attendais pendant la campagne électorale que tu as 125 candidats. Fait que tu dis, là, c'est comme 125 cibles. Tu sais, quand tu fais candidat, c'est comme si tu avais une cible dans le front avec un gros rond rouge dans le milieu. Là. Et euh, je me disais, là, ils vont cibler nos candidats. Puis j'étais, Je passais mon temps à surveiller tous nos candidats. J'avais juste pas pensé à moi, tu sais, mais j'avais <rire> passé aux 124. Puis effectivement, ça a quand même beaucoup mieux été que je pensais parce qu'on avait une très bonne équipe de candidats, oui. ce qui a surpris beaucoup de monde, je pense. Et euh, on est le parti en fait qui a congédié le moins de candidats. – Durant de, l'élection ?– <rire> Durant la campagne électorale. Je pense qu'on est les seuls qui ne l'ont même pas fait pendant la campagne électorale. Donc, euh, j'étais très content. Puis finalement, c'était pas, c'est pas qu'en politique, c'est jamais où tu penses que les attaques vont venir, qu'elles arrivent.
1: Ben – Alors justement, tu parles de campagne électorale. Puis, euh, Je pense que c'est quand même important de le mentionner. Euh, le Parti conservateur du Québec existait. Tu as été à, à la chefferie en fin 2020, si ma mémoire oui. est bonne. – euh, que tu as remporté, on peut dire euh, haut la main, mais ce n'est pas, c'est pas pour dire que ça a été facile, mais dans le sens que c'était, quasiment, c'était un plébiscite en, en faveur de ta candidature. Euh, c'était 96 que ben, j'ai c'est eu. Ça.
2: Mais il faut se comprendre que le parti avait 400-500 membres quand je suis arrivé, puis on oui. en a vendu 10-12 000, puis avec y avait 15 000 membres à la fin de la course. Fait que c'est sûr que ah, les, c'est les gens qui ont voté, c'était beaucoup des gens que j'avais recrutés. Tu sais, voilà. Ce n'était pas les gens nécessairement qui étaient déjà là. là.
1: Oui, mais c'est, ben, en tout cas, c'est, c'est, c'est aussi le principe des, des partis politiques. Hein, ouais. C'est-à-dire, il faut euh, Vendre du, du membership, élargir sa base, aller chercher du nouveau monde, convaincre euh, ceux qui, qui votaient pour d'autres partis euh, euh, dans le passé. Euh, Puis euh, bon, là, euh, très rapidement, on a vu que tu étais devenu une espèce de force politique euh, au Québec. Puis on ne va pas se le cacher, il y avait aussi la pandémie qui a été... C'était quand même un tremplin. Je dis pas qu'il y avait que ça, mais ça a été quand même quelque chose de très important où, votre, où ton discours euh, et celui de, de, des conservateurs du Québec a quand même pogné d'une certaine manière. Euh, puis on est arrivé jusqu'à l'élection de 2022. Et, et là, c'est un peu aigre doux, c'est-à-dire que euh, tu fais, vous faites comme parti un très beau score quand même, là 12,9, là, disons 13 530
2: 000, plus de 530 000 votes.
1: Électeurs, c'est ça. 530 000 électeurs qui ont... Qui, Pratiquement qui... le même nombre que les libéraux. Mais c'est ça, exactement. Et tout à fait. C'est pas loin de, de, du score des libéraux. Euh, malheureusement, euh, aucun élu... Ça pas du
2: siège. Ouais. C'est sûr que la distorsion démocratique nous a nuit comme aucun parti dans l'histoire du Québec. C'est jamais arrivé que 530 000 Québécois se ramassent avec pas de député à l'Assemblée nationale. Cela étant... Euh, on était un nouveau parti, évidemment. On partait à, à, pratiquement à zéro. On partait à 1 On est quand même le parti de notre génération qui a connu la plus forte croissance d'un seul coup. Hein. On n'a jamais vu ça, un parti qui part de... On était comme dans un seul ici, à 3-4, puis qui devient, qui convainc plus d'un demi-million de Québécois. Euh, on n'avait jamais vu ça. Puis c'était en un temps très rapide, parce qu'on n'a pas eu quatre ans, nous autres. Là. Moi, je suis arrivé là à un an et quelques semaines avant l'élection. Ouais. Là. Donc, le, on a fait tout ça très, très vite. Puis, bien, on ne savait pas nécessairement à qui on parlait, dans le sens où on n'avait pas d'historique. On ne savait pas dans quelle circonscription il fallait concentrer nos efforts. Euh, on ne savait pas où répartir nos ressources. Fait qu'on a, on a, on a fait campagne à la grandeur du Québec. Maintenant, on a une bien meilleure connaissance, puis on a plus de temps, puis plus de ressources pour faire encore mieux à la prochaine campagne. Puis, c'est normal aussi. Il faut comprendre que les électeurs. Ils veulent donner une chance à un parti, mais ils veulent aussi le connaître un peu. Fait que Je pense qu'il y a 530 000 Québécois qui nous ont fait confiance. Puis ils nous regardent aller puis ils se disent la prochaine fois, bien, on va y aller. Tu sais, c'est rare qu'un parti part à zéro puis prendre le pouvoir. Là. Tu sais, je pense que c'est un peu irréaliste de le voir comme ça. Euh, M. Legault, ça il a pris plusieurs élections. puis Il partait en plus avec l'ADQ qui avait oh, fait ça. le travail avant lui. Euh, le Parti québécois il partait avec Pierre Bourgault qui avait fait le travail avant ah, René lui. Lévesque. puis René Lévesque a quand même fait deux mandats dans l'opposition avec très peu de députés, avec six ou sept députés. Donc, c'est... C'est normal. Les gens veulent que ça prenne un peu plus de temps avant de faire pleinement confiance. Puis je pense qu'on est sur une bonne lancée. J'ai confiance que ça
0: va se poursuivre aux prochaines élections. Mais ça, c'est aussi un peu... Euh, euh, tu sais, comme on dit en anglais... Euh, euh, un bless, a blessing and a curse. Parce que vous êtes parti, vous êtes monté t- très, très, très rapidement. Puis là, on vous critique parce qu'on voit que le membership est en baisse. Mais il y a peu de gens... Puis on parlait de ça avec Salim juste avant. J'ai dit... Oui, mais tu sais, OK, le gars, il est parti, et ont fait une montée spectaculaire ouais. juste avant les élections. Puis là, tout le monde est en train de critiquer le fait que oh le membership, il n'est pas là, les membres sont plus intéressés. Mais est-ce que ça se peut que peut-être on revient un peu à un niveau de normalité? C'est, peut-être c'est normal, peut-être que ce qui n'était pas normal, c'était la montée spectaculaire, D'ab... mais là, on revient un peu. D'abord, une année post-électorale, là, j'aimerais
2: ça savoir combien les autres partis... Au Québec, on vendu de carte de membre. Ouais, ouais. Parce qu'à quatre ans des élections, on pas grand monde que leur priorité, c'est, c'est de vrai. penser est-ce que ma carte de membre, elle vient d'échouer, puis je vais <rire> je veux, je veux aller la renouveler. C'est pas le temps de renouveler ta carte de membre normalement. On a fait personnellement très peu d'efforts au parti pour renouveler parce que notre priorité, c'était de faire notre congrès, puis d'avoir cinq colloques puis de faire de travailler sur le contenu avec nos militants, euh, puis de faire le travail de terrain, que je que j'allais dans les régions un peu plus, qu'on mobilise un peu nos associations, nos candidats. Donc, le, les. Le fait qu'on ait une base solide, moi, je trouve ça très positif. Le fait qu'en très peu de temps, t'as raison, en un an, on est devenu le parti qui avait le plus de membres au mm-hmm. Québec de tous les partis politiques. Mm-hmm. Puis moi, je suis très fier d'être à la tête d'un parti qui a une, qui a une base, qui a des grassroots, là, qui, a un, qui, a un, qui, a, qui a des militants, qui a des vrais militants. C'est un vrai parti. Tu sais, je regarde le Parti libéral qui a déjà été un parti là, qui avait 200-300 000 membres. Aujourd'hui, on se demande combien des 20 000 ont renouvelé. Ouais. Euh, ça se peut que ça soit en bas de 10 000. Là. Donc, euh, c'est, je veux dire, puis la CAQ, c'est la même chose. Là. C'est un one-man show. Tu vas dans un congrès de la CAQ, la majorité du monde dans la salle, ce pas des militants, ce des attachés politiques, des députés. Euh, ce n'est c'est pas, euh, pas un parti qui est démocratiquement très simple. On le voit, si le parti a chuté, écoute, à Québec, là, il a perdu les trois quarts de ses appuis en l'espace d'un an. Là. Ouais. Pensez-y. Trois caquistes sur quatre se sont sauvés. Euh, puis C'est leur château fort. Ça démontre qu'il n'y a pas de fondation. Là. Et, et je pense... que si le Parti québécois est en train de ressusciter, c'est parce que c'est un parti qui, historiquement, avait des fondations. Et moi, je pense que c'est le, le, le signe de vitalité démocratique d'un parti, ce pas juste les intentions de vote. C'est sa capacité de mobiliser le monde. C'est sa capacité d'avoir une base solide. Et c'est ce qu'on est en train de construire. Si on veut bâtir pour l'avenir... Moi, je suis allé là pour une génération, pas pour une élection. Et, et le le plan, il doit il doit continuer. Puis les gens... Tu sais, tantôt, tu as parlé de la crise sanitaire. Tu il sais, y a beaucoup de gens, puis c'est vrai, la crise sanitaire nous a certainement aidés. Parce que nos valeurs conservatrices, à la base, c'est de défendre les droits civiques et les libertés individuelles. C'est, c'est fondamentalement... Fondamental, ça fait partie de notre ADN. Mais on ne l'a pas fait pour, pour avoir des votes. On le fait parce que philosophiquement, on a toujours été là. Moi, j'ai quitté mon job à radio parce que je n'étais pas capable d'endosser les politiques du gouvernement. Et donc... Euh, on a attiré ces gens-là, mais regardez aujourd'hui, s'il y avait des élections aujourd'hui, malgré tout ce qu'ils ont dit contre nous, on est encore au même point qu'on était à l'élection, on n'a pas perdu malgré le fait qu'on n'a pas de visibilité, contrairement au Parti libéral qui a 5 millions de dollars de budget à l'Assemblée nationale avec le même <rire> nombre de votes que nous, nous on a zéro, puis pourtant on a gardé nos, nos, nos votes, s'il y avait une élection aujourd'hui, on élirait, là, c'est dépendamment de quel sondage vous croyez, mais entre 6 et 7 députés à l'Assemblée nationale… Euh, c'est quand même assez... Le, le fait qu'on ait pas, peu de moyens, peu de visibilité, qu'on réussisse à garder ce qu'on a déjà, moi, je pense que c'est très prometteur parce que plus on va approcher de l'élection, plus ils vont être obligés de nous en donner de la visibilité. Là. Ils ne pourront pas faire comme si on n'existe pas. Mais qu'on a consolidé notre base, euh, c'était tout un défi. Parce que, comme tu as dit tantôt, nos gens étaient déprimés au lendemain de l'élection. Ouais. Beaucoup de gens se disaient, ça donne quoi d'aller voter si on est 530 000 et on n'est même pas à délire un député. Puis la, la, la participation aux dernières élections au Québec... Là, c'est, c'est très, très faible. C'était la deuxième plus faible du siècle. Il euh, y, y a deux tiers des Québécois là, qui sont allés voter seulement. Et moi, ça, ça m'inquiète, la démocratie. La, la démocratie, là, c'est d'avoir des, des choix. Le fait qu'il y avait cinq partis compétitifs, on pensait que ça allait augmenter le taux de participation, mais ça l'a fait diminuer. Et ça, c'est un méchant signal au Québec. Là. Il va falloir qu'on se prenne en main, qu'on fasse quelque chose. Puis c'est pas en empêchant les gens de donner de l'argent à des partis politiques qu'on va augmenter la participation citoyenne. Là. Et, mais il va falloir faire quelque chose pour tous les partis, là, de façon non-partisane, ou en tout cas partisane, chacun dans notre côté, mais il faut qu'on s'assure qu'il y ait beaucoup plus de gens qui votent, puis ça aussi, ça fait partie de notre défi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, ont pour la première fois, sont devenus membres d'un parti politique, pour la première fois, ils se sont impliqués, pour la première fois, ils ont mis une affiche sur leur, leur terrain, pour la première fois, ils ont été votés, puis moi, je suis très fier de ça, je suis très fier d'avoir donné une voix à des gens qui, normalement, n'en ont pas. Um...
1: Très intéressant. Eric, on, on va essayer de, de revenir juste un petit peu en arrière euh, parce que justement, le but un petit peu de, de, de notre balado, c'est, c'est aussi que les, les, les gens qui nous écoutent soient en mesure de replacer un peu chaque personnalité qui vient nous rencontrer, nous, oui. nous voir. Euh, on, on revient un petit peu en arrière. Euh, tu sais, as quand même commencé ton engagement euh, politique il y a quoi, une trentaine d'années euh, Peut-être même un Je peu
2: plus Tu peux dire 40. 40 <rire> bon, ben,
1: non, mais pour, non, mais parce que tu es quand, quand même relativement jeune. Donc, Et non, euh, je ne suis pas si jeune que non, j'en ai l'air. Non, non, mais, mais écoute, non, mais c'est ça. Mais en tout cas, tu avais. Regarde,
2: non, plus. Quel âge je pense que j'ai. Je ne sais pas, c'est pas un secret. Là, 54 Oui, c'est ça. Ouais, donc, je, je, non, non, je sais bien. mais... Fait que J'ai commencé à, à à 16 ans. J'étais président de mon association de comté. Puis le, Avec journal... le Parti québécois. Oui, hein. j'étais un ancien péquiste. Le journal local avait cité il n'a pas le droit de vote, mais il est élu président. Je <rire> ouais. pas le droit de voter, mais il m'avait élu.
1: <rire> mais non, mais alors justement, alors, tu sais, donc tu t'es, t'es, t'es impliqué auprès du Parti québécois, aussi du Bloc québécois. Euh, plus tard, tu as été un candidat. Euh, pour l'Action démocratique avec oui, euh, Mario, Mario Dumont. Tu as même été attaché politique à une ou deux reprises, etc. Bon, ensuite, par la suite, tu as fait ta carrière de ton côté euh, euh, dans d'autres choses. Mais il y a aussi un petit bout où tu as quand même été aussi impliqué avec Stockwell Day, avec l'Alliance. Oui, à, à Ottawa. À Ottawa. Donc, euh, tu sais, tu as quand même un parcours politique quand même, on va dire, Riche, j'ai comme l'impression que tu cherchais aussi le meilleur véhicule de, pour tes idées. Et, et euh, mais alors justement, la question, c'est là que je m'en vais, là, Mais ma question c'est pourquoi la CAQ n'a pas été un parti intéressant pour toi, sachant que la CAQ s'est quand même positionnée d'une certaine manière comme une sorte, une sorte de parti conservateur. Alors qu'est-ce qui n'est pas assez conservateur à la CAQ, qui a fait en sorte que tu as voulu... Se lancer en politique avec le Parti conservateur du Québec?
2: Quand on regarde mon parcours politique, il y a des gens qui vont dire que c'est un peu échevelé, mais moi, j'y vois un fil conducteur. Euh, j'ai toujours été quelqu'un qui voulait un État réduit. J'ai toujours été un nationaliste québécois, francophile. Et pour moi, c'était important de, que le Québec s'exprime, puis tout ça. Mais sauf qu'il y a eu, a eu un... Puis c'est pour ça que je me suis impliqué avec le Parti québécois pis avec le Bloc québécois à l'origine. Il est arrivé le référendum de 1995 où on s'est divisé moitié-moitié. Euh, puis pour moi, même si on avait... Il y a eu des résultats inverses. C'est-à-dire, si le camp du oui l'avait emporté par quelques votes, là, ça avait été... Le... Je ne pense pas que c'était optimal. Tu ne peux pas faire un pays quand la moitié des gens n'en veulent pas. Tu ne peux pas changer quelque chose d'aussi fondamental. Puis ça, ça m'a beaucoup interpellé. Puis c'est à ce moment-là que j'ai commencé à décrocher. Euh, puis je me suis dit, il faut trouver quelque chose qui rassemble les Québécois, pas qui divise les Québécois. Puis je trouvais que le projet souverainiste, c'est un projet qui divise. Et... Euh, c'est pour ça que j'ai commencé à réfléchir. Puis à l'époque, même le Bloc québécois et le Parti québécois se sont posés des questions après le référendum. Parce que deux échecs mmh. référendaires, tu peux pas dire on recommence, c'est un 3 de 5 ou je sais pas quoi. Là. Euh, donc, euh, moi, je me suis remis en question. J'ai quitté à ce moment-là le mouvement souverainiste. Et euh, je me suis impliqué, comme tu l'as dit, avec, notamment avec l'ADQ. J'ai été conseiller politique de Mario Dumont et avec Stockwell Day à Ottawa. À l'époque, c'était l'Alliance canadienne qui est devenue le Parti conservateur en grande partie. Là. Oui. Euh, puis... Effectivement, la l'ADQ par la suite est devenue la CAQ. Euh, moi, j'ai servi Mario Dumont jusqu'à la fin. Puis je suis allé dans les médias tout de suite après la, le départ de Mario Dumont de la scène politique. Puis à un moment donné, François Legault m'a appelé. Et euh, je suis allé chez lui, dans sa maison à Outremont à l'époque. On a passé un après-midi seul dans son salon. Puis je me souviens, comme c'était hier, de deux questions que j'ai posées auquel il n'a jamais répondu, puis pour moi, qui a fait que j'ai jamais... J'ai voté pour la CAQ parce que c'était la seule alternative, il n'y avait rien d'autre, plus conservateur, entre guillemets. Mais j'y avais demandé « Êtes-vous de gauche ou de droite? » Puis moi, c'était important, ça veut dire quelque chose. Quelqu'un qui dit qu'il, veut, qu'il est à droite, ça veut dire quelque chose. Quelqu'un qui me dit qu'il est à gauche, ça veut dire d'autres choses. Il m'avait dit « Je ne suis pas à gauche, je ne suis pas à droite, je suis en avant. » Fait que là, je me suis dit OK, ou bien non, il ne comprend pas les concepts politiques, puis là, ça n'a pas de sens parce qu'il n'y a pas de culture politique pour être chef d'un parti, encore moins premier ministre du Québec, ou bien non, il rit de moi. Ou bien non, il est vraiment, c'est le vide absolu, puis tout ce qu'il veut, c'est le pouvoir. Fait que là, j'ai dit, OK, oui, il a peut-être mal compris ma question, je vais me réessayer. Je suis là, OK, M. Legault, vous êtes ni à gauche ni à droite, vous êtes en avant. Si vous êtes élu, après quatre ans de gouvernement de François Legault, est-ce que l'État québécois va être plus gros ou plus petit? Est-ce qu'il va y avoir plus de fonctionnaires à votre emploi ou moins de fonctionnaires que le jour où vous êtes rentré dans votre bureau? Il m'a répondu J'en aurai pas plus, j'en aurai pas moins, ils vont être meilleurs. Là, je me suis levé et je suis parti. Là, j'avais compris que il n'y aurait jamais rien qui va se passer sous le leadership de ce gars-là. J'avais compris qu'il voulait le pouvoir. Il était très ambitieux, très travaillant. On peut pas y enlever ça, mais il avait pas de vision. Il ne savait pas où ce qu'il s'en allait. Et effectivement, il a promis de baisser l'appareil d'État de 5 000 fonctionnaires. C'était sa grande promesse dans les élections en 2018. Cinq ans plus tard, l'État québécois compte 55 600 fonctionnaires de plus. Donc, le, le François Legault que j'avais perçu à ce moment-là, que j'ai eu la chance de voir le vrai visage. Malheureusement, les Québécois, ça a pris quelques années, mais je pense qu'ils commencent à le voir. Là. Puis on, on voit, la, ça explique la dégringolade. C'est un homme qui n'avait pas de vision, qui était obsédé par le pouvoir, puis qui a trouvé le chemin le plus rapide pour y accéder. Puis bravo à lui sur ce plan-là. Au niveau de la communication, de la stratégie politique, ça a été une réussite. Sauf qu'au niveau de la vision, puis de la gestion, puis de où il va amener le Québec, c'est un désastre. Et, et c'est pour ça que... Je ne me suis pas joint à lui. Euh, c'était pour ça, c'était son objectif. Là. J'étais dans les médias, puis évidemment, il voulait que, que je m'en aille avec lui parce que j'avais une certaine notoriété, particulièrement dans la région de Québec. Ouais. Mais c'est pour ça que je n'ai jamais fait le saut et la caque Parce que je n'ai jamais voulu être chef de parti. Ça, c'est l'autre affaire aussi. Là. Les gens disent Ah, tu rêves à ça Non, non, je ne rêve pas à ça depuis je suis au monde. Là. J'ai jamais pensé d'abord. Je suis gay, c'est niaiseux, mais moi je suis tellement vieux qu'à une certaine époque, être gay, peut être, peut être chef, de, être, être premier ministre du Québec, c'était pas très ouais. nécessairement compatible. Puis je pas le goût de me cacher toute ma vie, puis c'était correct. J'avais, tu sais, j'avais fait le deuil de ça. Puis je pas d'ambition de toute façon. J'aimais mieux être en arrière. J'ai toujours été conseiller politique avant. Puis je trouvais que j'avais plus d'influence. Puis j'avais pas besoin de ma face, n'était reconnu, pas reconnue nulle part. Puis, j'avais à peine dans ma vie de tous les jours. Et, euh, personne qui checkait les comptes de Dax. C'est ça. Personne <rire> n'écoulait. Puis quand je mangeais au restaurant avec mon chum, il a personne qui venait vouloir un selfie puis il avait pas... Puis c'est correct, là, j'ai, j'accepte. Puis quand je faisais mon épicerie, je pouvais la faire beaucoup plus rapidement. Mais euh, c'était, c'était... Pour moi, j'avais comme le meilleur des deux mondes. Mais... Parce qu'il est arrivé la crise, parce que personne voulait prendre le leadership, parce que je sentais qu'il fallait offrir une voie démocratique à du monde qui, qui, qui se reconnaissait plus dans les quatre partis qui étaient unanimes à l'Assemblée nationale. Ben, je me suis dit, OK, je vais mettre ma face sur un poteau. Fait que je me suis ramassé là un peu par défaut. Euh, je suis très heureux, puis je pense que je suis la bonne personne à la bonne place, mais c'était pas, c'était pas un, projet de, un plan de carrière. Là.
0: Moi, c'est, c'est intéressant, tout euh, l'historique avec le passage euh, comme souverainiste et conservateur. Puis là, le, 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 la perte de cet intérêt-là. Et je veux faire que, tu sais, je veux revenir un peu parce que on voit évidemment la montée spectaculaire du PQ. Il y a plein de gens qui ont pensé que cette partie-là était finie. Il y a un nouveau chef qui s'assume. Il y a ses conviction. Puis bravo pour lui. Il était ici la semaine passée. Puis, euh, euh, au niveau de la souveraineté, il y a un plan quand même assez précis et on voit les sondages et nous ça fait des mois maintenant sur le podcast avec Salim qu'on discute de cette stratégie-là peut-être c'est pas une stratégie, peut-être c'est juste la façon que les cartes vont se jouer ou avec la montée du PQ ça va entraîner nécessairement peut-être un retour des libéraux parce qu'à un moment donné il va falloir prendre une position et c'est le débat qu'on a avec Salim à, à savoir si ce thème-là, de la souveraineté, devient vraiment le thème numéro un de l'actualité, François Legault, dans ce caucus, qu'est-ce qu'il va faire? Ils vont devoir, à un moment donné, se positionner. Donc, pour l'instant, Puis on, on dit... sait...
2: C'est moitié-moitié, on le sait, là. À l'interne, il y a moitié, ils sont des souverainistes les conseillers principaux, ben, c'est tous des péquistes, ben des ex-péquistes. Ben c'est ça,
0: on le sait. Donc, si ce, si ce sujet-là devient vraiment le sujet principal, ils n'auront pas le choix, ils vont devoir, et c'est sûr que les médias vont euh, mettre leur, leur pression aussi. On sait où se trouve le PQ, on sait où se trouvent les, les libéraux.
2: On sait où se trouvent les libéraux? Ben, euh, on est. La dernière fois, c'était sur une, f- une peine de lait, il y avait une photo, mais <rire> à part ça. Mais, mais, non, mais, on, non, mais on en, c'est en, termes, en, en la... termes de souveraineté, okay, on aller. sait où ils sont. Historiquement.
0: Où. Exact. Okay. Donc là.
1: Non, mais attends, excuse-moi, George, on va. T- on, tu vas continuer ton propos, mais c'est intéressant ce qu'Eric vient de dire. Historiquement, historiquement, on sait que les, les, les libéraux sont, sont fédéralistes, c'est juste qu'effectivement, aujourd'hui, en 2024, c'est quoi être fédéraliste? Est-ce que c'est juste vouloir rester au Canada? Est-ce que c'est vouloir c'est faire c'est fonctionner? C'est juste dire, euh, on est canadiens c'est... mais, mais, c'est, mais c'est... c'est quoi
2: l'idée originale qui est sortie des officines ou de la commission politique ou d'un congrès du Parti libéral du Québec? Dans la dernière décennie, nommez-moi-en une, c'est pas, c'est pas un parti où il y a des, un bouillonnement d'idées. Il n'y a pas
1: mais c'est, alors, bon, c'est, fait, c'est sûr que c'est un parti qui est en, en reconstruction, là, mais, mais, mais là, je ne veux, veux pas dévier du, du propos de, de non, George.
0: Non, mais au niveau, parce que c'est la question qu'on se pose, parce que si ça redevient l'actualité, puis moi, je pense que ça va revenir, euh, surtout si l'attention la, la continue à, à se lancer derrière pas Saint-Pierre-Plamondon, éventuellement... T'sais, on va devoir voir les partis un peu se repositionner. Donc toi, c'est sûr que le parti, un, un parti au Québec s'appelle un parti conservateur qui, même avant, les gens peut-être le connaissent pas, mais le parti existait avant. Là, c'est pas un nouveau parti. Il était historiquement fédéraliste. Puis là, arrive un chef qui a déjà milité euh, auprès du PQ et du Bloc québécois. Puis, Il a 30 ans. Oh, oui, c'est, c'est sûr. Mais je veux dire que est-ce qu'il y a quelque part une stratégie où vous pensez peut-être gagner cette course-là des libéraux et de se positionner, oui. de dire, regarde, nous, là, on n'est pas intéressé et beat them to the race. Genre. C'est ça, c'est une bonne question. Les, d'abord, vous avez raison
2: de le rappeler, je suis un nationaliste québécois qui était pour le, le camp du oui en 1995, donc il y, a trois, il y a 30 ans. Cela étant dit, le Québec a dit non, il y a une nouvelle génération qui n'en veut pas, on fait pas un référendum par nostalgie du passé pour réaliser le rêve de René Lévesque de 1976. Je sans tout respect. Là, je suis pas en train de juger les boomers qui sont nostalgiques et qui retournent au PQ. Mais cela étant dit... Ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de rassembler les Québécois. Ce projet-là ne rassemble plus les Québécois. Ce projet-là nous a divisés pendant un demi-siècle. Moi, je salue le fait qu'on en parle moins et qu'on on, on se divise sur des enjeux, en guillemets, normaux, comme mm-hmm. toutes les autres sociétés démocratiques au monde, entre des partis plus à gauche, des partis plus à droite. Moi, je vais tout faire pour qu'il n'y ait pas de référendum. Moi, mon objectif, ce n'est pas d'être dans le comité du non, c'est qu'il n'y en ait pas de référendum. Et la position qu'on a, nous, en tant que conservateur, en tant que conservateur québécois, c'est important de le rappeler. Pis c'est une des premières choses que j'ai faites. Hein. Quand j'ai été élu chef du Parti conservateur du Québec, j'ai changé le logo, j'ai mis une fleur de liste. Puis j'ai communiqué beaucoup en français. Je voulais être certain que... Parce que le mot « conservateur », ces dernières décennies au Québec, c'est beaucoup associé au Canada anglais. Ouais. Et fallait québéciser le, 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 le mot « conservateur » puis le concept du conservatisme. Et par rapport à notre appartenance au Canada... Les conservateurs, contrairement aux libéraux, ont toujours été plus décentralisateurs. Je ne parle pas juste des Québécois, je parle de l'ensemble des conservateurs au Canada. Si vous regardez aujourd'hui, je vais vous annoncer un petit scoop. Dans même pas deux semaines, je vais être en Alberta. Euh, Je m'en vais faire une tournée dans l'Ouest canadien. Et mon objectif, c'est de continuer à tisser des liens avec les conservateurs canadiens des autres provinces, pas juste au fédéral. C'est important de savoir que ces gens-là sont beaucoup plus décentralisateurs historiquement, c'est le Québec qui était revendicateur de l'autonomie des provinces, le respect de nos compétences. François Legault, à part des beaux discours nationalistes, il est toujours en train de s'aplatir devant Justin Trudeau. Il n'a fait avancer aucun dossier concrètement. Il n'a même pas réussi à rapatrier un seul pouvoir. Quand on citait les péquistes qui n'en rapatriaient pas, on se disait « c'est normal, ils entretiennent la chicane, tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on n'aille rien, puis après ça, c'est un argument de plus, voter pour le oui. » François Legault, lui, c'est pas supposé être ça, là. parce que souvent... Paradoxalement, c'est souvent des gouvernements libéraux qui ont rapatrié certains pouvoirs. On pense à Mme Gagnon-Tremblay, à une autre époque, oui. là, avec McDougall qui avait rapatrié des pouvoirs en immigration oui. notamment. C'est, c'est Madame Marois
1: l'avait fait... Euh...
2: Un peu, oui. Mais, mais c'est mais le go, on ne peut pas dire rien. Il n'y a, a aucun champ de compétence où on dit que ça a été un gain pour le Québec. Et moi, je pense qu'il faut redevenir à la... À, il faut passer à l'attaque. Puis présentement, là, je vois que les champions de l'autonomisme au Canada c'est les provinces de l'Ouest. C'est l'Alberta qui vient d'aller en Cour suprême, qui vient de gagner des causes contre le gouvernement fédéral. C'est le gouvernement de la Saskatchewan qui fait de la désobéissance civile un peu, en ne percevant pas une taxe carbone sur son territoire pour le gouvernement fédéral. Donc, les autonomistes au Canada, évidemment, c'est pas pour des raisons culturelles et linguistiques comme nous, nécessairement, mais c'est pour la défense des compétences des provinces. Malheureusement, le Québec a perdu le leadership. Moi, je pense que, comme conservateur, si on veut se démarquer, c'est... Le faire, ou non, pas, non pas juste du nationaliste, là, parce que la, la question de linguistique, on en reparlera tantôt si vous voulez, là, mais c'est aussi pour... La, la, c'est une question de respect de nos compétences. Et moi, je suis d'abord et avant tout un autonomiste. Puis le Parti conservateur du Québec aussi, on a adopté une plateforme très autonomiste lors de notre congrès en novembre dernier. Puis je pense que ça va être ça qu'on va offrir aux Québécois. Et il faut le faire. Puis l'autre affaire aussi, c'est contrairement au PQ, on peut parler d'autonomie, puis on veut le faire avec... Et les communautés culturelles et les anglophones. Ça c'est l'autre affaire qui est bien importante pour moi. Les Québécois, là, les Québécois, c'est des gens qui habitent sur le territoire du Québec. C'est pas le monde qui vote la souveraineté. C'est pas le monde qui sont des tricotés serrés de vieilles souches. C'est tout le monde qui habite sur le territoire du Québec. Et, et les anglophones, puis les allophones, puis les communautés culturelles qui sont au Québec aujourd'hui, là, ils sont beaucoup plus francophiles puis beaucoup plus nos alliés que jamais dans notre histoire. Et il faut voir ces gens-là comme des alliés, pas des adversaires. Puis il faut unir les Québécois. À, historiquement, c'était toujours le Québec qui se divisait. On avait le camp du oui, le camp du non, puis, au reste du Canada, ils étaient tous unis, eux autres. Ils étaient tous pour le non. Puis euh, nous autres, on se chicanait entre nous autres, puis eux autres, nous regardaient aller. Moi, je veux faire le contraire. Je veux qu'on unisse les Québécois, puis qu'on, qu'au Canada anglais, ils chicaneront. Ils chicaneront entre les décentralisateurs conservateurs puis mmh. entre les centralisateurs du NPD puis des libéraux. Puis on va pouvoir trouver des alliances, des partenaires au Canada pour faire avancer notre agenda.
1: Bien, vous voyez, ou euh, plutôt, tu vois, Eric là, je, je, viens, je viens de t'écouter parler de ça, euh, puis t'es venu aller chercher quelque chose qui est, à mon sens, très important. En tout cas, pour le fédéraliste que je suis, euh, je pense que euh, le fédéralisme, ce n'est pas juste l'appartenance à une fédération. Le fédéralisme, c'est un système politique. Et pour ça, ça prend... Euh, de la collaboration à l'intérieur d'une fédération, ça ne veut pas dire qu'on est toujours d'accord, Parfois, on va se déchirer par moments, c'est normal, tout le monde tire la couverte sur soi, mais il y a des canaux de communication qui sont ouverts. Donc là, quand tu me dis que tu t'en vas, puis merci pour le scope, on a un scope <rire> à notre balado, mais tu, quand tu nous dis que tu t'en vas en Alberta, parce que ton objectif à toi, comme chef de parti, euh, c'est d'être aussi en contact yeah. avec euh, des, des partis politiques euh, du même pays auquel on, on appartient ailleurs pour échanger sur les meilleures pratiques savoir comment ça ça, ça se passe euh, s'inspirer ils vont s'inspirer de toi eux et toi tu vas t'inspirer d'eux et euh, en fait c'est juste un peu logique parce que quelque part là on est peut-être une société distincte mais on reste une société nord-américaine euh, qui a fondé le Canada et, et donc quelque part ça c'est très intéressant donc moi moi regarde moi tu vois ça
2: résonne mais ce que ce que puis, tu dis je je veux juste continuer sur ce que tu dis là, l'Alberta puis l'Ouest canadien, on les voit souvent comme ce qui est le plus loin de nous, mais quand on parle de compétences, c'est, c'est les plus près, c'est, c'est nos ça. alliés les plus près, exact. c'est les gens qui sont les plus contre le Ottawa knows best, là ils sont, ils sont les plus autonomistes et il y, y a plein de similitudes, c'est ça que je vais aller discuter avec eux là. Ils se battent pour toutes sortes de. Ils se battent évidemment pour leur souveraineté en matière de ressources naturelles, oui. ce qui est une compétence provinciale. Mais ils se battent aussi. C'est, c'est, un, c'est un endroit, l'Alberta, avec le Québec, c'est des pouponnières à partis politiques. Comme, comme nous, on a. Parce qu'il y a, des, y a beaucoup de provinces au Canada, c'est conservateur-libéral depuis le début de la Confédération, puis ça n'a jamais changé. Oui. En Alberta, oui, il y a un parti conservateur uni maintenant, mais c'est parce que justement, il y a eu plein d'autres partis entre-temps. Ça. Et euh, il y a eu, puis au Québec aussi, là, on est la preuve vivante, là, mm-hmm. il, y a, il y a cinq partis maintenant représentés. À, euh, au Québec, là, comme grande formation politique. Et il y, y a tout l'aspect de la santé aussi, du système de santé en Alberta. Ils se battent contre les ingérences du fédéral dans leur système de santé. Euh, il, f- il faut aller parler à ces gouvernements-là. Ce c'est pas juste des partis politiques, c'est aussi des gouvernements qui sont au pouvoir. Là. Et il faut, il faut tisser des liens. monsieur Legault, après cinq ans, quel lien il a tissé avec le reste du Canada? Et tu sais, il là, c'est correct, là, il parle pas anglais très bien, puis c'est correct. Là. Mais...
0: Mais c'est amélioré quand même. Oui, c'est amélioré là, un peu. En...
2: Mais il n'y a, a pas cette, euh, cette volonté-là de créer des liens avec les autres provinces qui sont des alliés naturels. Puis ça, je trouve que ça affaiblit le Québec, puis ça, ça donne des pouvoirs à Justin Trudeau qui divise pour mieux régner. Alors,
1: c'est, ça, moi, ça isole le Québec.
0: Ben oui. oui, moi, je veux revenir parce que <coughs> sur cette idée-là de booster un peu l'image du conservatisme, et je me demande. Pourquoi ce concept-là au Québec, ça semble pas pogner? Tu sais, le parti, comme on a dit, ça existait. Les résultats de, aux dernières élections étaient vraiment négligeables. Tu sais, le Parti conservateur, il n'y a, y a aucun comté qui se méfiait du, du candidat conservateur s'il y en avait un, tu sais. C'est quoi au Québec, cette affaire-là avec le conservatisme, que, que, que ça semble pas comme... Bien ben écoute,
2: c'est sûr que quand pendant un demi-siècle, la seule question est référendaire. C'est sûr que les conservateurs n'étaient pas... Il y avait juste un camp du non puis il y avait juste un camp du oui. Ouais. Pas, on était très, très polarisés puis c'était le seul enjeu. Hein. On, on comprend que les deux partis, c'était des coalitions. Là, la gauche-droite, là, dans les deux parties, il y en avait. Là. Donc, le, là, on est sorti de ça. La preuve, c'est pas juste nous. Québec solidaire, la montée de Québec solidaire, là, c'est une preuve aussi de la division de la gauche souverainiste au Québec. Euh, donc, il y a, y a des, un, une nouvelle réalité politique. Puis... Le conservatisme, étant donné qu'il n'y avait plus de Parti conservateur au Québec, euh, c'est devenu beaucoup associé au Canada anglais. Puis c'est une des raisons, d'ailleurs... Quand j'ai pris la décision de me présenter à la direction du parti, Jason Kenney, qui était à l'époque premier ministre de l'Alberta, c'est un ami de de longue date, très près de moi, et euh, c'est lui qui m'avait fourni les meilleurs arguments d'y aller. Parce qu'il m'avait dit « Éric, on ne réussira jamais à implanter un gouvernement de droite ou conservateur au Canada » puis on ne gagnera jamais deux élections sur trois comme les libéraux le font depuis un siècle si on ne, on ne réussit pas à avoir un parti provincial fort. Il faut, parce que les Québécois, contrairement à tous les autres Canadiens, s'identifient d'abord et avant tout à leur gouvernement du Québec ouais. Ouais. et non pas au fédéral. Alors mm-hmm. qu'au Canada anglais, c'est le contraire. Tu es un conservateur fédéral, tu votes pour donc tu votes le Parti conservateur au provincial. Au Québec, on fait le contraire. Donc, les, il faut implanter hein, ce parti-là au niveau provincial. Il faut que ça soit en français, il faut que les Québécois, il faut que ça soit notre ADN qui soit dans ce parti-là. Puis là, on va réussir à faire comme les libéraux puis gagner deux élections sur trois à Ottawa.
1: C'est super intéressant ce que, ce que tu nous racontes là, eric Est-ce que ça peut expliquer, par exemple, qu'il y ait, qu'il y ait eu, il faudrait que je parle au, au passé, mais qu'il y ait eu, euh, avant l'élection de, 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 de François Legault en 2018, plusieurs conservateurs fédéraux qui se sont disons impliquer au provincial chose qu'ils n'avaient jamais faite auparavant pour essayer d'aider François Legault est-ce que alors dans, dans ce cas-là la cac et François Legault n'avaient pas été vus ou perçus par des par des conservateurs fédéraux, comme étant le véhicule provincial dont ils avaient besoin.
2: Bien, on pensait que tous que François Legault allait donner un coup de roue à droite. Il a clignoté à droite. Malheureusement, il est arrivé au pouvoir, il a donné un coup de roue à gauche, mais il a clignoté beaucoup dans les campagnes électorales. <rire> Rappelez-vous de ces débats contre Madame Marois, qui l'accusait d'avoir les mains attachées par les syndicats, puis il était supposé de faire des grosses réformes <rire> anti-syndicales, euh, puis évidemment, l'éléphant couché d'une souris à ce niveau-là aussi, là. Euh, même ses discours sur l'immigration, là, hein? après 50 000. Il y a un an, il nous disait que 50 000 immigrants... Au plus, la louisianisation. La louisianisation, un suicide identitaire ouais. pour le Québec. Il arrive, au, il arrive au pouvoir, il est réélu. 150 000 qui en est rentré dans l'année suivante. Je veux dire, il, il, a, il, a, il a dit beaucoup de choses en campagne électorale, puis il a fait beaucoup le contraire une fois qu'il est arrivé au pouvoir. Mais c'est vrai qu'à l'origine, il y a beaucoup de gens qui l'ont appuyé puis qui pensaient qu'il allait être celui-là. Puis c'est pour ça, je pense... Puis je, je regardais, là, c'est, c'est possible... Là. Le Québec 125, là, qui le, oui, oui. Le, ils font l'amalgame de tous les sondages. Là. Ils, ex- ils donnent toujours un, un, une fourchette de circonscription potentielle pour gagner. Puis la CAQ, présentement, ils en donne 9, je pense, à la CAQ. Oui. Mais la fourchette est entre 0 et 28. 0. Nous, c'est 1. On commence à 1, 1 et 10. Bon, on ne oui. se rend pas jusqu'à 28 encore, mais on a un comté garanti. La CAQ, c'est 0. Parce que on est, on, nous, on, on est en train de bouffer la CAQ pas par le crémage autour, par le noyau. Nous, on est dans, dans la gague, on, on va chercher les éléments les plus solides. Et pourtant,
1: et pourtant François Legault, en 2021, avait appelé à, à voter pour les conservateurs.
2: Ça n'a pas été un succès monstre. Il euh, n'y a pas beaucoup de gens, même son propre entourage, il n'y en a pas un qui connaît qui a voté conservateur. Ah oui? Bien, tout c'est son personnel politique, c'est et beaucoup des péquistes qui ont voté pour le Bloc, Là, on ah, s'entend. Okay. Et
1: Il ben, y, y en a y en qui ont qui ont voté, euh, je sais pas moi, bon, alors pour le Bloc, mais... Euh, oui, ben pour les libéraux,
2: peut-être. L'actualité avait fait le... Je vous, je vous montrais les images tout à l'heure. Là. Je ne sais pas si vous pouvez les remontrer à l'écran, mais il avait, il avait fait les trois principaux partis. Comment les gens votent. Et à la CAC le premier parti pour lequel ils votent, c'est 40-quelques ouais. Ils votent libéral. Ils votent pour Justin Trudeau. Ceux qui aiment François c'est Legault ça, hein? aiment Justin Trudeau. Ben oui. Le deuxième parti, est de loin, c'est le Bloc québécois, avec à peu près 40% eux aussi. Puis les conservateurs, chez si Bonne Mémoire, c'était 12 ou 14% des mais... gens qui votent CAC Alors que nous, c'est, où tu, c'est presque 80% qui votent, qui votent pour pierre Poilievre mais ça,
1: mais ça aussi, c'est analysé dans l'électorat québécois parce que euh, un, 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 un Justin Trudeau qui, par exemple, s'est prononcé contre la loi 21 au Québec, contre la loi 96 au Québec, euh, et pourtant, d'un, puis, puis il, se fait, il se fait élire quand même euh, assez, euh, de manière assez spectaculaire au Québec, là, en tout cas, dans les trois dernières élections, on verra la prochaine, mais, et, et d'un autre côté, il y a François Legault qui, lui, a fait campagne euh, avec la loi 21, avec la loi 96. D'ailleurs, il attend euh, probablement que euh, la fin des cinq ans de la clause dérogatoire pour repartir en élection là-dessus encore. Alors, euh, qu- comment t'expliques ça, toi, de ton point ben, de vue? Je là?
2: pense que les deux ont été réélus dans des périodes pendant ou post-pandémie. Okay. Les deux avaient exactement la même position, si vous vous souvenez bien, pendant des mois, des années, en fait. Euh, Puis je pense qu'ils ont, ils ont, ils ont visé les mêmes clientèles. C'est une clientèle un peu plus âgée qui était un peu plus insécure par rapport à la COVID. Fait que c'est sûr, je pense que c'est ça qui explique le lien entre les deux. Puis le fait aussi que, contrairement à souvent des... des il y a souvent eu des tensions entre le gouvernement du Québec puis le gouvernement fédéral, parce que le gouvernement du Québec a toujours revendiqué euh, ses pouvoirs puis ça a toujours défendu son autonomie. François Legault, étant donné qu'il a été plutôt souple puis qu'il se laissait euh, dire qu'il que demandait quelque chose puis il recevait une fraction puis il remerciait Justin Trudeau, je pense qu'il y avait comme une, une fraternité ou une... Une bonne entente entre les deux qui a fait que c'était plus facile pour plusieurs. Puis rappelez-vous aussi que la coalition Avenir Québec était une coalition au départ. Il y avait quand même beaucoup de gens. On parle de Brigitte Legault beaucoup ces jours-ci. Oui. La directrice générale est un exemple. Il y en a des gens qui sont venus du Parti libéral du Canada oui, oui. avec Justin Trudeau, avec, puis avec François Legault. Et euh, fait que je pense que... Puis, même au niveau du développement économique. Monsieur Fitzgibbon qui donne des milliards à gauche, pas à droite. Monsieur Champagne à Ottawa, il fait la même chose. Je pense qu'ils s'entendent bien. Ils sont dans le même modèle économique aussi, très interventionniste, très planificateur, très centralisé. Je pense qu'il y a, il y a beaucoup plus en commun qu'on pense, à première vue, entre le Parti libéral du Canada puis la Coalition Avenir Québec de François Legault.
0: Mais, mais si on revient un peu à ta question, euh, Saline, au début, il y avait des rapprochements avec Monsieur Legault, avec cette idée de potentiellement créer ce, cette euh, alternative-là. Aux deux parties qu'on, qu'on connaît. Euh, on voit dernièrement que là, ils essayent de prendre leur distance, surtout avec le, le, les conservateurs, avec ce qu'ils ont fait avec Éric Girard. Hey, mon Dieu! Mais
2: ceux qui ne savent pas, il faut l'expliquer. Oui, Éric mais... Girard, c'est le ministre des Finances à Québec. Mais, mais oui!
1: Non, mais euh, regarde, on va se le dire, Éric. Là. Éric Girard. Ce serait une magnifique prise pour les conservateurs. Éric okay.
2: Girard, euh, non, mais parce qu'il y a peut-être des gens qui ne sont pas au courant. Éric Girard, ministre des Finances, il y a eu une rumeur qui voulait aller parce que c'est un ancien candidat sous Stephen ouais. Harper du Parti conservateur du Canada, du, du Canada. Et la rumeur était qu'il voudrait s'en aller avec Poiliev aux élections. Ouais. Puis Poiliev a dit non, merci. Et ben ça serait une prise extraordinaire. Peut-être il y a quelques années, mais présentement, moi, je pense que ça serait un boulet ah, oui. parce que. Monsieur Girard, premièrement, il a présenté les pires déficits de l'histoire du Québec, ce qui n'est pas très conservateur. Euh, Monsieur Girard vient d'annoncer une subvention de 5 à 7 millions aux Kings de Los Angeles. Je pense pas <rire> que Monsieur Poliev a envie de défendre le fait qu'on donne des millions à des équipes professionnelles de hockey pendant que les gens ont de la misère à payer leur épicerie. Je pense pas que ça, que ça convient très bien au discours conservateur actuel. Mais, mais moi, je le
1: disais plus en termes d'image, un, un, un ministre des Finances du Québec... Euh, disons de, 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 de tradition conservatrice euh, dis, disons-le comme ça, je me disais qu'en termes d'image, ça pourrait être une bonne prise. Mais je pense
2: qu'au départ, ça l'aurait été. Mais dans ouais. le contexte actuel, la CAQ ouais. est trop... est rendue trop, beaucoup trop loin des mais politiques conservatrices. Est-ce qu'elle
1: interventionniste? Est-ce, est-ce, que interv- est-ce qu'elle a les deux mains? Monsieur
2: ben Fitzgibbon, son modèle, là, c'est, c'est, c'est du Québec Inc., là, c'est, c'est, c'est l'ancien modèle du Parti québécois de, de Jacques Parizeau et de Bernard Landry. C'est des gens qui pensent qu'on peut, à coup de subvention, le gouvernement c'est mieux que les entreprises, que les investisseurs ce qui est bon pour l'avenir économique du Québec et eux vont nous taxer puis ils vont choisir où ils mettent les milliards on le voit avec les, les usines à batterie actuellement euh, moi ça me fait très peur là. C'est, c'est, peut-être qu'ils ont pris le bon pari mais c'est un pari et est-ce qu'on a à parier avec l'argent des contribuables? Moi, ma réponse, c'est non. Le meilleur pour parier, c'est l'investisseur qui fait avec son propre argent. Puis le rôle d'un gouvernement dans une société démocratique, c'est de s'assurer que les règles du jeu sont les mêmes pour tout le monde puis qu'on mette les taxes et les impôts le plus bas possible pour favoriser le développement économique. Mais on n'a pas à donner des, des subventions, à faire des gagnants puis des perdants. Et c'est ça qui me dérange de la CAQ. Puis c'est, c'est leur modèle de, d'intervention économique, c'est celui-là. Ils pensent qu'ils sont meilleurs que les entreprises privées pour décider ce qui est bon pour l'avenir du Québec.
0: Mais juste pour finir, avec l'autre question, puisqu'on voit maintenant que les conservateurs à Ottawa euh, créent un peu de distance avec le, la CAQ. Oui. Est-ce qu'il y a des rapprochements avec euh, le, le, le Parti conservateur du Québec? Avec vous, est-ce qu'il y a une porte ben, quelque part? D'abord, Pierre Poiliev, c'est un ami depuis 25 ans,
2: peut-être un peu plus. Euh, c'est quelqu'un qui, euh, que j'ai connu quand il était étudiant. Il était un jeune conservateur. On s'est impliqué, justement, pour la course au leadership à l'époque de Stockwell Day, il y a très, très longtemps. Et euh, c'est un gars aussi, quand j'ai été candidat pour l'Action démocratique du Québec en 2003, il euh, il 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 était stagiaire à Ottawa pour le parti, puis il était venu euh, il, avait, il avait pris ses vacances pour venir travailler avec moi dans mon comté pour m'aider euh, à Deux-Montagnes où je m'étais présenté. J'étais vice-président de l'ADQ à l'époque et euh, parce qu'il voulait connaître la politique québécoise. Il voulait perfectionner son français. Donc, on a des liens qui nous unissent, qui vont bien au-delà de la politique depuis très longtemps. Donc, c'est quelqu'un que je respecte. Je suis membre du Parti conservateur du Canada. Je vais voter pour Pierre Poilievre lors de la prochaine élection. Ce n'est pas à moi de dire pour qui vous avez à voter. Les Québécois sont assez grands pour prendre leurs propres décisions. Cela étant dit, moi, je ne me cache pas. Je pense que c'est important d'être transparent avec tout le monde. J'invite nos membres, nos militants qui veulent s'impliquer au Parti conservateur du Canada de le faire. Je pense que ça va ajouter de l'expérience. S'il y a nos candidats qui veulent se présenter, s'il y a nos, nos organisateurs qui veulent euh, militer, moi, je, je trouve que c'est bon. Ça va leur donner encore plus d'expérience. On va grandir la famille conservatrice. C'est ce qui nous a beaucoup manqué dans la dernière campagne électorale, de l'expérience euh, parce qu'on avait beaucoup de gens qui voulaient beaucoup mais qui avaient très peu d'expérience. Donc, donc, euh, c'est dans ce sens-là, on va, on, on va collaborer d'une certaine façon, mais on n'a pas de lien organique. Il n'y a, ouais. a pas de lien officiel ouais. entre les deux partis, comme il y en a déjà eu entre les libéraux fédéraux ouais. et les libéraux provinciaux, par exemple. Ouais. Mais, bon, ça,
1: c'était mais, il y a longtemps, quand même. Là. C'était longtemps, mais ouais. ça a déjà existé. Ça a là. déjà existé. Mais
2: ouais. nous, il n'y en a pas où. Ouais. Puis même, c'est comme le, ben, le Bloc québécois puis le Parti québécois non plus, officiellement, ils n'ont pas de lien organique. Mais on sait bien que ouais. tu sais, les organisateurs, souvent, c'est les mêmes. Ouais. Ça va être la même chose avec nous.
1: Mais alors, ça m'emmène à une question. Éric, euh, tu as commencé la politique, tu nous disais il y a près de 40 ans. T'étais pas mal jeune à l'époque. Euh, je suis
2: encore. <rire> justement, justement,
1: justement c'est, c'est là que je m'en allais. T'sais, c'est exactement là que je m'en allais. Tu as commencé il y a longtemps, mais comme tu as commencé jeune, tu es toujours jeune, puis tu en fais de la politique. Écoute, tu as fait le Parti québécois, le Bloc québécois, tu as fait les, l'Alliance canadienne. La DQ. La DQ. Les conservateurs. La, les conservateurs. Euh, du Québec, euh, évidemment l'Alliance canadienne qui a fusionné avec des progressistes conservateurs, qui a donné le Parti conservateur du Canada, qui est probablement plus Alliance que Parti progressiste conservateur, ouais. on l'a vu à la dernière chefferie d'ailleurs. Euh, t'as toujours été dans l'opposition à 54 ans.
2: T'as... Sauf avec Harper.
1: Avec Harper? Mais avec Harper, t'étais...
2: Mais je t'ai pas vraiment impliqué dans le jour au mais mais jour. Me... Mais,
1: là, mais là, t'as toujours été dans l'opposition à 54 ans. As-tu le goût d'être enfin au pouvoir pour mettre en place... Oui, j'aimerais ça
2: être au pouvoir, mais en même temps, je ne laisserai pas mes, mes convictions à la porte pour pouvoir, euh, pour pouvoir exercer le pouvoir je pense que c'est important que quand tu arrives au pouvoir tu y vas pour les bonnes raisons puis tu fais ce que tu dis puis tu dis ce que tu fais et j'ai pas c'est pour ça que je suis pas allé à la cac ça ne me tentait pas de prendre ça puis de laisser mes convictions vestiaires puis de faire comme certains députés puis ministres à l'heure actuelle qui font le contraire de ce qu'ils pensent Éric Girard je je pense pas qu'il est fier quand il pense qu'il a fait le pire déficit de l'histoire du Québec puis qu'il est allé donner de l'argent à des kings de Los Angeles je suis pas sûr que c'était ça son idéal quand il était un conservateur sous Stephen Harper là. c'était pas ouais. ça qu'il voulait
0: Exemple, le téléphone de sonne, c'est Pierre Poilèvre. Hey « Hé Eric, comment ça va? Ça va bien? Écoute, j'ai besoin de toi à Ottawa. » On en a déjà parlé, OK? C'est pas, je ne m'en
2: tirerai pas, là. mais je pense encore. Puis je l'ai dit le 22 octobre 2020, quand j'ai annoncé officiellement que je me présentais à la direction du Parti conservateur du Québec. Euh, Puis c'est ce que j'avais négocié aussi très serré avec mon conjoint. On, je vais en fait diriger ce parti-là pour une décennie. Je pense que j'ai choisi de mettre mon, mon expérience, ma connaissance, mes talents de communicateur au service du parti pour une décennie. Euh, le chemin parcouru jusqu'à maintenant est quand même relativement positif. Il me reste encore, quoi, sept ans euh, à, à faire, un petit peu, plus, un petit peu moins que sept ans, puis j'ai l'intention de continuer le chemin que j'ai commencé, puis, j'ai, puis je pense que en faisant ça, je vais aider Pierre Poilievre aussi.
1: Alors écoute, je, vais, je regarde, oh, j'avais entendu euh, déjà la, dans, dans les médias ce que, 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 que. En fait, cette réponse-là, dans le fond, c'est pas, oui. la, c'est pas la première fois. Ça, 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 par contre, c'est pas un scoop. Ça, non, non.
0: Ça, tu nous mais il faut ça, toujours répéter la même chose des fois, ça non, passe. Non, mais, le message. non, mais, <rire> mais c'est,
1: c'est très cohérent, et c'est exactement le même message, puis c'est parfait. Mais là, regarde, là, c'est pas Eric qui parle, là, c'est Salim qui parle. Tu sais, moi, je vais veux, veux dire ce que je pense, puis tu me diras ce que tu penses de ce que je pense, OK? Hum. Tu sais, moi, je trouve que tu as un fil conducteur dans ta carrière, euh, puis tu n'as jamais dérogé à ce fil conducteur, quel que soit le véhicule que tu as utilisé. Même quand tu es passé de la politique à la radio, puis... – tu as gardé mes idées à la
2: radio, là, ah, c'est sûr. Ah, – Non,
1: absolument, absolument, c'est certain. Là, euh, tu sais, le, le, le chef du Parti conservateur fédéral, actuellement, M. Poilièvre, euh, justement, il est issu de l'Alliance. Euh, c'est les idées de l'Alliance, celles pour lesquelles tu t'es aussi, euh, tu as beaucoup milité. Euh, tu le dis toi-même, c'est un ami. Euh, en ce moment, moi, j'ai comme l'impression qu'il est, est pogné avec une équipe du Québec qui ne lui ressemble pas, avec, en tout respect pour à la fois les élus et autres personnes. Euh, qui...
0: Sauf un, sauf, sauf pour un. Sauf pour un député. Ah oui, il ben, y en a un qui
1: lui a donné son, 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 son soutien à la toute dernière minute. Là. Je pense qu'il a hésité un petit peu. Là. Mais en tout cas, euh, effectivement. Mais là, tu l'opportunité. Puis moi, j'essaie de me mettre à ta place ou ouais, à essayer de, de, de jouer au pseudo conseiller. Là. Puis je me dis, 54 ans, tu es au meilleur moment, je pense, de, 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 de ta carrière parce qu'avec avec tout ce que tu as fait, tout ce que tu as engrangé,
2: j'ai l'expérience et l'énergie. Exact. Non, mais c'est ça. Mais <rire> place, ça, là, c'est en
1: plein ça, puis là, incarnerais probablement. C'est Salim qui parle. Hein. Je ne te demande pas de, de confirmer nécessairement. Je vais te demander de commenter, par exemple. Mais tu es celui qui ressemble plus au Québec connu, en tout cas, qui ressemble plus au, au message de, de Pierre Poilievre. Tu serais incontestablement son, 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 son meilleur atout. Pourquoi
2: tirer pas? Moi, c'est, c'est ça le... Mais d'abord, il y a plusieurs réponses que je peux donner à ce que tu viens de dire. Là. À ce que je sache, il n'y aura pas d'élection cette année. Moi, ce que j'en je vois pas. Je ne pense pas qu'il va y avoir une élection fédérale en 2024 au Canada. Les, euh, le NPD et le Bloc n'ont aucun intérêt à renverser les libéraux. Au contraire, parce qu'ils voient la vague poliève s'en venir. Puis je pense qu'ils veulent euh, espérer qu'elle va se casser ou euh, si on, s'ils sont pour la subir, bien plus longtemps possible, ils vont, ils vont s'accrocher où ils sont présentement. Donc, je euh, je ne vois pas des élections à court terme. Euh, on va voir ce qui va se passer avec M. Poilièvre. Il, il y a d'autres Québécois, je ne suis pas tout seul à être un quelqu'un qui, qui partage ses, ses valeurs et ses idées. Il y a peut-être des gens qui vont émerger, euh, je le souhaite. Donc, on va, il euh, faut donner du temps au temps. Puis, l'en, l'enjeu de la prochaine élection fédérale au Québec n'est pas encore clair. Au Canada anglais, je pense que c'est assez précis. Là. On voit que le Parti conservateur a connu une très forte croissance. Puis, ça, on pensait que cet automne, que c'était pour être un, un soubresaut. Mais pendant la, la période des Fêtes, ça s'est même accentué. Donc, je pense que le Canada anglais, il est en train de se passer quelque chose. Au Québec, c'est pas encore clair. Euh, on ne sait pas trop où les Québécois vont aller, comment, comment les, ça va être quoi les enjeux. Euh, au Québec en, en, lors de la prochaine campagne fédérale. Mais c'est sûr que je vais suivre ça avec beaucoup d'intérêt. C'est sûr que euh, je vais être là pour aider mon ami Pierre, mais je, vais pas, euh, je ne pense, je pense que je sers mieux la cause puis je fais plus avancer les idées dans le siège où je suis actuellement que si j'étais euh, dans l'équipe de Pierre Poilievre.
1: Ben, en tout cas, nous, on aura certainement l'occasion… Mais je
2: ne veux pas dire non non plus à jamais, parce que quand tu dis non à jamais… Ben Donc, tu fermes là, des portes. C'est ça, en politique, tu es supposé ouvrir des portes, tu n'es pas supposé en fermer. mais ça fait sincèrement, là, ça fait pas partie de mes plans euh, à court et à moyen terme. Je,
1: je, te, je, te, je te crois, je te fais confiance <rire> là-dessus, mais je, je t'avoue que moi, logiquement, je t'aurais vu euh, dans, un, dans un gouvernement lièvre, ministre dans un gouvernement lièvre, s'il se fait élire évidemment. Là, on... Mais
2: c'est pas une décision mais... 90-10, là, c'est une ouais. décision 51-49, là, c'est ouais. pour ça que c'est plus difficile à, à évaluer. Je comprends.
0: Revenons un peu euh, plus euh, au Québec, parce que, puis on, on parle de ça de, de, depuis des mois maintenant, ça va pas si bien pour le gouvernement, ça va pas si bien pour euh, M. Legault. Euh, Ce n'est pas, c'est pas nouveau, là, tu sais, le, le, le tanking dans les sondages, ça a commencé euh, euh, il y a plusieurs mois maintenant, euh, sûrement avec le, toute l'histoire de, du, du, oui, du tunnel. Euh, ils ont de la misère un peu à se retrouver, <coughs> puis ça a l'air que les réactions suite... Toute chose qui va un peu mal, c'est des réactions un peu trop rapides. On se demande, est-ce qu'il y a une réflexion derrière les décisions que M. Legault ou peut-être euh, son bureau prennent On a vu récemment, ben, justement hier, avec euh, toute la question de financement. Comment tu analyses la situation
2: ben, Tu as raison. Là. La situation du financement cette semaine est très particulière. Là. Il y a quelques semaines, la CAQ voulait doubler le montant des dons privés qu'un, qu'un individu peut faire annuellement à un parti politique, faire passer ça de 100 à 200 dollars. Puis là, hier, M. Legault nous annonce qu'ils veulent mettre fin au financement privé. Là, tu dis qu'est-ce qui s'est que passé? Ouais. C'est passé qu'il y a des députés qui se sont fait prendre à vouloir vendre des tickets en échange d'un accès à un ministre. Puis là, ils sont sous enquête du, de, la, de la commissaire à l'éthique. Et là, tout d'un coup il ben, faut changer la loi parce que la CAC a manqué d'éthique. C'est n'importe quoi. Là. C'est une tentative de diversion. Pis Mais là, quoi, il, ça, essaie, il
0: essaie d'entraîner aussi les autres chefs. Toi, oui. de ton côté, c'est non. Mais non, là. écoutez,
2: là, nous autres, la dernière campagne électorale, là, on est le seul parti où le financement venait à 87% des dons. Des gens qui sont allés <coughs> sur notre site là, conservateur.québec, qui ont fait je veux donner », puis 87% de l'argent, c'est ça. 13%, c'est de l'argent du DGEQ, du directeur général des élections du Québec, c'est de l'argent public. Les autres partis c'est à peu près les, le, le pourcentage inverse, même chez les libéraux, c'est 94% de l'argent public. La CAQ, c'est 81% de l'argent public. Donc, Monsieur Legault aujourd'hui, c'est là il essaye de dire aux autres, moi maintenant que je reçois 4.6, 4.7 millions par année, ben là on va dire que ça va être ça juste l'argent que je vais recevoir, puis vous autres contentez-vous d'un point quelques millions, puis demandez pas à vos membres, pas à vos donateurs de donner de l'argent. Je comprends que pour lui ses députés puis lui aujourd'hui, il doit pas avoir beaucoup de monde quand il appelle qui demande de l'argent, qui lui envoie un chèque. D'après moi le monde l'engueule au téléphone plus qu'il envoie des chèques. Puis je comprends qu'il veut plus en, il veut plus aller collecter d'argent, mais euh, c'est pas parce qu'il est impopulaire qu'il faut changer les lois. Et donc euh, ça c'est, puis par rapport à, au fait que comment il gère les crises, parce que c'est, c'est, c'est ça ta question, dans le fond, là. Comment, qu'est-ce qui se passe? Mais ben, la raison pourquoi il est toujours dans un scandale, puis il n'est jamais capable de parler de ses cinq priorités, supposément, là. Bien, c'est parce que je pense qu'ils ne savent pas où qu'ils s'en vont. Il a dit qu'il avait perdu sa boussole. De toute évidence, il ne l'a pas retrouvé cette semaine. Et euh, il <rire> a pas. Y, y, c'est parce que c'est un parti qui, euh, qui, qui navigue à vue. Ils n'ont aucune. C'est quoi le Québec CAC? Est-ce que c'est un Québec... Ça revient à ce que j'y ai demandé dans son salon. Il veut-tu plus ou moins de gouvernement? On ne sait même pas s'il est souverainiste. On n'a aucune idée de ce que François Legault est, à part du fait qu'il y a des petites tactiques politiques. Ah, ça va être bon. On va donner de l'argent aux Kings de Los Angeles pour qu'ils viennent à Québec. Les, les, on va dire que les Nordiques vont revenir si on donne de l'argent aux Kings. puis que on, Pendant deux matchs, on va remplir le, le centre Vidéotron. Puis là, on va remonter à Québec. C'est ça qu'ils ont pensé, là. On va... Euh, on va, il y a toujours des stratégies à court terme. Là, la santé, ça va mal. Oh, on va créer une agence, puis on va mélanger, on va changer les fonctionnaires de nom puis de bureau, puis on va dire qu'on est en train de, 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 de tout restructurer ça. Mais le monde arrive à l'hôpital, ils n'ont pas plus de soins, c'est encore pire qu'avant. C'est comme ça dans un paquet de domaines. Qu'est-ce qui va mieux avec François Legault depuis cinq ans au Québec? On n'est même plus capable de renouveler notre permis de conduire. C'est, je, tout, <rire> tout est rendu, tout croche. Nos routes est-ce qu'elles sont plus belles que vous pensez il y a cinq ans? Non. Est-ce qu'on est moins endetté qu'il y a cinq ans? Non, on l'est plus que jamais. Est-ce que notre système de santé va mieux? Non, c'est pire. Est-ce que je dire, Est-ce que l'immigration ça va mieux? Non, il a perdu le contrôle. Est-ce que c'est quoi? Qu'est-ce qui va mieux sous le Québec de Legault? Puis c'est ça qui va le tuer Mais politiquement à la fin de la journée. Et tu es-tu
1: en train de nous dire finalement que la la, la politique de de gestion des finances publiques de Philippe Couillard était plus conservatrice que... Certainement. OK, fait que finalement...
2: Carlos Leitao était un meilleur ministre des Finances que Éric Girard. Ça, je pense qu'il faut le dire, objectivement. Puis je ne parle pas comme un conservateur. Je parle comme quelqu'un qui regarde les chiffres. Si vous regardez les chiffres, Carlos Leitao a géré de façon beaucoup plus conservatrice puis il a réussi à, à, à sortir des excédents alors que la CAQ nous a plongé dans les pires déficits de l'histoire, puis on, est, on ne sait même plus quand est-ce qu'on va en ressortir, pire que ça, ils violent la loi sur l'équilibre budgétaire. – euh, De Lucien Bouchard. – De Lucien Bouchard. Donc, on est, on est vraiment avec un gouvernement, alors qu'on a un, un gouvernement de comptable, rappelez-vous ouais. qu'ils connaissaient ça, eux autres, là. Fitzgibbon, Dubé, puis Legault, là, les finances, puis l'économie, ils connaissaient ça, eux autres, ils allaient tout à revirer de bord. Ben, je m'excuse, mais c'est pire que sous le PQ. Ah, – ah,
1: Alors, est-ce que c'est un parti conservateur sur les questions… Euh, dite sociale. Je ne veux, veux pas trop exagérer parce que... Mais je veux dire, sur les questions d'identité, euh, etc. Et... Un parti
2: conservateur, ses valeurs fondamentales. Ils ont voté pour la motion de QS sur les drag queens. Je pense pas qu'on <rire> peut dire ça. que c'est un gouvernement très conservateur mais... sur ce plan-là.
1: Euh, oui, mais et... on, est, on, est, on est quand même aussi au Québec, une société qui est quand même maintenant soit un peu plus progressiste. Oui, bon, mais attendez. Sur... Ce
2: pas parce qu'on est unanime à l'Assemblée nationale que les quatre partis ont voté pour exposer les enfants du Québec aux drag queens et faire du Québec un modèle de diversité que les parents sont d'accord. Euh, nous, on les a sondés, parents, puis ils passent pas mal plus divisés, moitié-moitié, sur cet enjeu-là. Il y a 50 des Québécois sur ces enjeux-là qui ne sont pas représentés, zéro sur 125 à l'Assemblée nationale. Mais alors,
1: justement, euh, alors, vous, vous parlez de la, de la question des, des parents. Euh, ben, vous, vous suivez très bien la politique albertaine, là, oui. on le sait. Euh, là, euh, en Alberta, ce qui se passe sur cette question-là, qu'est-ce que vous en pensez? Je suis en, Dans un contexte, Québécois, s'il vous plaît. Je
2: suis content de, que vous me posiez la question parce que, justement, je vais rencontrer les, les gens en Alberta puis je vais rencontrer des gens qui travaillent sur ce dossier-là parce que beaucoup de, de trans-albertains viennent se faire euh, opérer au Québec d'ailleurs. Et euh, je veux en connaître davantage parce que le projet de loi vient d'être déposé.
0: C'est encore tout chaud. Là. C'est ça, juste, juste pour euh, informer les gens qui écoutent, oui. là, en Alberta, il euh, y a une proposition maintenant de, d'annuler complètement euh, les, euh, les opérations, toutes les procédures de changement de... Ce que de, j'ai de compris,
2: sacrifice. je vais vous dire, ce que j'ai compris, là, c'est que jusqu'à 15 ans, il n'y a plus possibilité de rien faire. Donc, même les bloqueurs d'hormones, parce que ça c'est assez controversé aussi... Là, euh, il y, a, il y a possibilité de rien faire. À partir de 16 à 18 ans, euh, il y a possibilité de commencer une condition, mais pas rien d'irréversible et avec le consentement des parents. Donc, c'est ça que là, c'est ce que j'ai compris. Là, ça, peut-être que j'ai des nuances qui, sont, qui m'échappent puis peut-être qu'il va y avoir des amendements parce que là, on est juste au dépôt d'un projet de loi. On est loin de l'adoption d'une politique. Là. Et, euh, mais je crois comprendre qu'au Québec, là, il y a beaucoup d'avancées qui sont faites à ce niveau-là sans qu'il y ait un débat public. Et moi, ce que je veux, c'est qu'avant qu'on prenne position, là, qu'on ait un débat public. Au Québec, on, c'est en train de se faire en douce, puis il n'y a pas eu... Les parents ne sont pas informés, les, les citoyens ne sont pas avisés, y, y, mais il mais y a des avancées à, cette, à ce niveau-là. Et euh, c'est une question éthique, c'est une question morale. Moi, je suis philosophiquement, oublier le projet de loi, philosophiquement, je suis quelqu'un qui pense que c'est d'abord et avant tout aux parents... Euh, de, de prendre les décisions quand tu as des enfants mineurs. Ce pas au gouvernement de décider. Ouais. Moi, ça me choque quand on me dit qu'il y a des parents qui se font appeler au féminin pour un garçon dans une école puis que les parents n'en sont pas informés. Euh, Mais justement,
0: il y... faut juste aussi noter que <coughs> sur cette question-là, le Saskatchewan, le Nouveau-Brunswick, ils ont passé euh, des, des lois pour euh, éviter que ça se passe. Il faut absolument le consentement des parents, surtout dans, oui. dans les
2: écoles. Puis moi, je suis gay, là. Je ne suis pas quelqu'un qui est conservateur sur le plan social. Okay? C'est important de le souligner. Quand je fais de ma sortie contre les drag queens, je ne l'ai pas fait seule. seul. Je l'ai fait avec Michel Blanc, qui est la transgenre la plus connue au Québec, probablement. Puis je voulais que. Ce n'est pas une affaire de transphobe ou d'homophobe. C'est une affaire de valeur morale fondamentale où on respecte le choix des parents puis où on chemine, mais en même temps, on impose... Là, on on a l'impression qu'il y a un agenda idéologique qui essaye d'être imposé sans le consentement du parent. Moi, que des drag queens arrivent dans les écoles, si les parents sont d'accord, c'est leur choix, OK? S'ils veulent amener leur enfant à la bibliothèque, voire Barbada, ils ont le droit. Cela étant dit, que les parents découvrent, parce qu'il y a un livre dans le sac d'école de leur enfant, qu'on est en train de leur enseigner la théorie du genre contre sa volonté, moi, je me choque. Parce que ce n'est pas le rôle de l'État... De, de, d'inculquer des valeurs morales aux enfants c'est le rôle du parent puis si le parent veut que Barbados participe à ça c'est son choix mais si le parent ne veut rien savoir de Barbados il faut aussi respecter ça si, si je fais
1: un petit peu l'avocat du diable oui. là Eric
2: tu as le droit de ah, non mais d'être en faveur de la théorie de genre là c'est pas euh, non non je sais moi, je, je respecte sais. tout le mais, monde mais là. je sais
1: puis d'ailleurs euh, nous aussi on respecte tout le monde <rire> c'est pour ça qu'on a on, on reçoit des, 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 des gens qui pensent différentes choses différentes choses puis honnêtement je me suis jamais Trop posé de questions sur le sujet, donc j'ai pas vraiment de réponse là-dessus. J'ai
2: déjà eu un débat animé avec quelqu'un que tu connais bien sur cet enjeu-là. Oui,
1: oui, effectivement, <rire> effectivement. Euh, mais, mais tu vois, en fait, moi, ce que j'essaye de, 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 de voir aussi ça d'un point de vue sociétal, un peu oui. comme, comme toi, tu le fais. Puis, euh, c'est quoi le rôle justement de de l'école dans comment dire euh, une sorte de, de d'ouverture d'esprit sur la différence, sur la diversité dans dans, tout, dans, toutes ces, dans, dans, dans toutes ces caractéristiques, etc.
2: Okay, c'est le respect. Moi, je pense que c'est le rôle de l'école, d'abord, c'est d'éduquer, là, puis c'est d'instruire. Là. La fond, fond, fondamentalement, là, ça devrait être ça. La, la, la fonction de base de l'État, ce n'est pas d'inculquer des valeurs morales dans les écoles. C'est de s'assurer qu'on a un système d'éducation qui instruit nos enfants, qui leur apprend à compter, à lire, à écrire, etc. Là. Euh, puis à bouger un peu aussi, puis à, à devenir de bons citoyens. Je pense qu'on peut parler du respect, Mais quand on est rendu, qu'on explique à des jeunes enfants aux primaires euh, qu'un homme peut avoir un pénis, là, je pense qu'on a dépassé cette limite-là. Et et moi, c'est ça qui m'inquiète et qui me perturbe. Puis je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas le faire. Il y a des parents qui nous écoutent. Premièrement, vous savez à quel rythme votre enfant progresse. Ce n'est pas vrai que tous les enfants au même âge sont prêts à se faire parler de ça. Deuxièmement, c'est vous qui choisissez jusqu'où vous voulez aller, dans ce que vous voulez leur enseigner. Euh, Puis, je ne suis pas, j'suis pas religieux. Là. Mon but, ce n'est pas d'inculquer des valeurs religieuses. Là. On a sorti justement la religion de nos écoles au Québec parce qu'on considérait que ça devait être laïque. Pour moi, la théorie de genre, c'est une forme de religion. C'est un dogme qu'on essaie d'inculquer. Puis, c'est, c'est, c'est une gauche très, très progressiste. Là. C'est la gauche de QS qui pousse ça. D'ailleurs, leur motion, c'est eux qui l'ont amenée à l'Assemblée nationale. C'est pas un hasard. Et, et là, on voudrait qu'une théorie très controversée entre sans débat. Dans nos écoles et nos garderies, un instant. Là. Et euh, puis c- moi, c'est ce que je veux. Là. Je veux qu'on ait un débat, mais on n'aimait pas d'avoir un débat. J'ai rassemblé des dizaines de milliers de gens. On a, on a, on a déposé une pétition. La ministre responsable du dossier, Martine Biron, n'a même pas voulu accueillir ma pétition. C'est quel respect ils ont pour ces gens-là? Il y a 50 des Québécois qui n'ont même pas une voix à l'Assemblée nationale. Parce qu'on pense pas comme eux, il faut se taire. Pas, pas 50
1: des Québécois, mais 500 000 Québécois, c'est ça, c'est ça que c'est.
2: Non, non, non. Est... Il y a 50 des Québécois qui sont contre l'enseignement de la théorie ah, du genre okay, dans je les comprends. écoles. Dans, selon des sondages. Selon donc. notre sondage. Selon euh, l'IG euh, marketing. C'est, on a... ça,
1: c'est ça. Mais alors, en fait, évidemment, j'ai, encore une fois, je, quand je dis, je, je me fais l'avocat du diable, c'est parce que j'essaie de, de, vous, de, de, j'essaye de me mettre à la place de, 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 de certains, je sais pas moi, hauts fonctionnaires, politiciens, etc., qui sont actuellement à la tête euh, du gouvernement du Québec. Euh, est-ce que justement le fait qu'on ait une société qui soit de plus en plus diversifiée, puis là, ne parle pas juste de diversité de diversité euh, ethnoculturelle, mais euh, effectivement, euh, sexuelle et autres. Est-ce que justement, pour éviter euh, les sentiments euh, homophobes, transphobes, euh, racistes, antisémites, islamophobes, puis tout, 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 bref, tous les ismes, là, tout ce qui va pas bien là, dans la société. Est-ce que, justement, l'idée un petit peu de sensibilisation sur la question, sur ces questions-là, à l'école, est pas nécessaire?
2: Je, les, moi, là, c'est, c'est une des raisons pour que je suis sorti, puis c'est une des raisons pour que j'étais avec Michel Blanc. Nous, on pense que, tu à vouloir trop tirer sur une fleur, là, elle pousse pas plus vite. Et au contraire, je pense qu'on est en train d'alimenter des sentiments homophobes ou transphobes à force de vouloir entrer dans la gorge de force euh, un un certain mode de vie ou des certaines théories très idéologiques. Et je pense que ça va avoir l'effet inverse. Au Québec, on est une des, sinon la société la plus tolérante au monde. Et ça, je pense qu'on ne le dit pas suffisamment. Moi, en tant que gay, s'il y a un pays où j'aurais voulu vivre au monde, naître, c'était ici. Euh, Puis ça, il faut féliciter la société québécoise. Mais à un moment donné... La tolérance, on ne peut pas la pousser puis l'imposer. Ouais. Et il faut arrêter. Là. C'est, on, on, on est en train d'aller beaucoup trop loin. Il y a une différence entre être respectueux puis vouloir imposer nos valeurs. Puis là, je pense qu'on est en train de basculer. Et, et c'est ça qui m'inquiète. Puis il faut le dire. Je, c'est plate, là. Parce que juste que ce que je viens de te dire là, là vous, vous êtes conscient que si j'étais pas gay, je ne pourrais pas dire ça. Vous autres, là, vous ne pouvez pas dire ça, hein? <rire> parce que vous allez, être... non non, mais vous autres, si vous êtes homophobes, vous êtes transphobes, si vous répétez mot à mot ce que je dis. Ouais. Moi, ça passe parce que ok, il ouais, faut faire attention, il est gay. Mais ça démontre comment la culture de l'annulation puis comment la pression sociale est forte pour taire toutes les voix dissidentes. Puis dans une démocratie, quand tu veux un débat, la liberté d'expression, c'est fondamental. Et sur cet enjeu-là, il y a beaucoup de gens dans d'autres partis qui pensent exactement comme moi, qui en secret me disent « Éric, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais moi, je ne peux pas le dire ouais. publiquement.
1: » Mais alors, donc, donc toi, ce que tu dis aussi, c'est que euh, on est aussi en train de braquer une partie de la population à cause de décisions comme celle là Mais
2: quand tu es un parent, puis je peux les comprendre, là, ton enfant arrive de l'école, il ouvre son, son, lit, son, son, son sac, puis tu vois que dans son sac d'école, il y a un livre qui t'enlève d'y enseigner la théorie de genre. Puis toi, tu veux vraiment pas ça, puis c'est contre tes valeurs morales. Est-ce que le parent, ça ne va pas créer un sentiment...
1: Mais parce qu'il y a une, Je pense qu'il y a une différence entre, euh, j'allais dire, l'étudier. À cet âge là on n'étudie pas, mais on, enfin, en tout cas, à essayer d'inculquer certains concepts. Il y, a, il, y a, il y a peut-être ça. Puis il y a l'autre aspect, celui de dans le cas euh, d'opérations et autres, ou de changements de pronoms, parce que c'est à la mode, euh, etc. Est-ce que euh, le, le rôle du... Là, je comprends le rôle du parent. En enfin, tout cas, je, je peux mais... l'imaginer qu'un parent le veuille, mais, 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 de, mais, 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 mais dans le fond, de, d'inculquer à des jeunes que... Regardez. Dans la société, on ne naît pas, malheureusement, malheureusement, on ne naît pas vraiment égaux parce qu'il y a des gens qui, 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 qui sont nés dans des familles riches puis d'autres dans des familles pauvres. Euh, on ne n'est pas égaux parce qu'il y en a des grands puis il y en a des petits, il y a des gros, il y a des maigres, il y a des. Et puis ensuite, ben, il y a tout autre, tout autre chose là. Tu sais, on peut être okay. originaire de l'immigration ou pas, on peut être gay, euh, trans euh, ou autre.
2: Moi, tu sais, puis... ça, ça c'est correct, là. inculquer le respect puis l'égalité, je suis d'accord. Mais expliquez-moi, c'est quoi les compétences d'une drag queen quand tu rentres dans une école? C'est quoi le diplôme des drag queens qui vont dans vos écoles? Quelle formation. Si c'était des scientifiques qui expliquaient ça de façon objective, ça serait une chose, mais là, on a fait rentrer des dra- Ça démontre l'importance d'avoir un débat et que ça soit encadré beaucoup mieux que ça l'est présentement. Ces drag queens-là là, sont peut-être bien populaires dans le village, dans les bars, à 2h du matin. Là, mais ça ne veut pas dire que ce sont c'est des bonnes pédagogues qui vont bien enseigner exactement ce que vous voulez à vos enfants. Moi, là, j'en ai vu beaucoup de spectacles de drag queens. Puis j'ai toujours aimé ça, aller voir des spectacles de drag queens en fin de soirée, un samedi soir, dans un bar du village. Mais cela étant dit, je ne suis pas sûr que c'est le fun à 10h le matin, le lundi, devant des enfants. C'est, c'est des personnages qui sont hyper sexués, qui sont grotesques, qui sont vulgaires. C'est une caricature de la femme. Est-ce que c'est ça le meilleur véhicule pour promouvoir l'inclusion puis le respect dans nos écoles et dans nos garderies. Je suis loin, loin d'être convaincu, puis minimalement, ça prendrait un débat.
0: Je veux euh, peut-être rapidement toucher à quelque chose, parce que là, tu nous as dit que tu tu t'en vas en Alberta. Oui. Les positions un peu de la première ministre, euh, euh, Madame Smith, oui. euh, avec un peu plus euh, l'Est du Canada, sont pas trop trop compatibles. On a vu ce qui est arrivé la semaine passée avec euh, Tucker Carlson qui est rentré à, euh, en Alberta. Tout le chaos que ça a levé à, à Ottawa. Là, toi, tu t'en vas en Alberta. Jordan Peterson aussi était là, je pense. Hein? Ouais, oui, Jordan <rire> Peterson aussi. Donc là, est-ce que tu es inquiet un peu de ce qui peut... Être associé avec toi, avec toute cette affaire-là qui Et se moi, pense... Jordan Peterson. J'ai accordé une
2: entrevue pendant la campagne électorale. J'ai aucun problème. J'ai, je respecte beaucoup ce gars-là. J'ai toujours aimé ses podcasts. Euh, j'ai, je sais que, garde, c'est sûr que quand tu es à droite au Québec, que tu fasses n'importe quoi, tu vois, ils vont interpréter ça comme une controverse pour bien du monde. Mais euh, j'ai pas, tu sais, un moment donné, faut. Moi, je suis moi là. Puis les, les, la droite canadienne anglaise ou ailleurs dans le monde, c'est une autre paire de manches là. C'est sûr qu'on essaie toujours de faire des parallèles. Tu aurais pu me parler de Donald Trump aussi là. Ouais. La semaine passée, j'ai fait un point de presse. J'ai eu neuf questions sur Donald Trump. Ouais. Euh, fait que, tu sais, on, on essaie toujours de nous dénigrer puis de nous associer. Mais je pense que les Québécois sont assez intelligents pour faire la différence, pour la part des choses. Moi, ce que je propose aux Québécois, c'est ce qui est dans le programme du Parti conservateur du Québec, pas ce qui est dans le Parti républicain ou dans un Parti conservateur d'une autre province là.
0: Euh, le temps file et je veux, euh, je veux pas te prendre trop de ton temps, mais je veux quand même toucher un peu sur les euh, sujets qui font beaucoup l'actualité mm-hmm. euh, ces jours-ci. L'immigration, le logement. Euh, on peut pas éviter euh, le fait que c'est réellement une crise en ce moment qu'on vit, pas juste au Québec, mais partout au Canada. Euh, tu as fait un débat euh, là-dessus à la télévision cette semaine. Euh, qu'est-ce que ça prend? Qu'est-ce que ça prend? Puis on est où au Québec et pourquoi on est arrivé là?
2: Bien, d'abord pour, pour ce qui est de l'immigration, on va commencer par là. là moi, je pense que ça prend trois choses. Les immigrants, puis moi, je, suis, je garde. Je pense que ça a été une richesse extraordinaire, puis que le Québec aurait pas pu se passer d'immigration. Des, des, des puis je trouve la position du parti québécois un peu simpliste de dire on va réduire comme une peau de chagrin l'immigration, puis que puis penser qu'avec 20 000 immigrants par année, on va être capable de de, de continuer à offrir les services qu'on a, puis d'avoir toute les, la, la qualité de vie qu'on a au Québec. Sous dit. Une immigration réussie, c'est un immigrant qui arrive ici puis qui a trois choses. D'abord, un emploi. Il faut s'assurer que le marché de l'emploi est capable d'absorber le nombre d'immigrants qui entrent chez nous. Deuxièmement, il faut qu'il y ait un toit sur sa tête puis des services publics. Puis troisièmement, il faut qu'il y ait une possibilité de l'intégrer à sa société d'accueil. Puis, ça passe notamment par le français, mais c'est plus que ça aussi. Il y, des, il y a des questions de valeur aussi importantes. Donc, pour moi, ça, c'est une immigration réussie. On est le seul parti qui n'a pas de chiffre. Moi, là, je, je, puis, je trouve ça un peu réducteur pour ne pas dire insultant qu'on dise qu'il y a un chiffre. Euh, c'est 50 000, la CAQ disait 50 000, QS puis les libéraux, je pense que c'était 70-80 000, le PQ disait 35 mais là, ils, sont, ils disent que ça va être beaucoup plus bas que ça. Euh, moi, là, les immigrants qui vont s'intégrer puis qui vont réussir puis qui vont avoir les trois critères que je vous ai dit, là, on en veut toujours plus. Puis s'il y en a qui ne qui rencontrent pas ces critères-là, ça va toujours être trop. Fait qu'il faut arrêter de voir ça comme des quotas. C'est pas un quota, l'immigration, c'est une contribution.
0: Puis, mais ça prend quand même un plan. On ne peut pas juste oui, aller à l'aveugle.
2: Non mais, non, mais ça prend un plan. Ça, est-ce qu'on, Combien de place on a pour loger le monde? Là, c'est ça qui est le problème. Là. Ouais. On fait rentrer 150 000 personnes, puis on diminue la construction de nouveaux logements de 40 Comment voulez-vous que ça marche? Ouais. Ça marche pas. Il, puis c'est, je veux dire, c'est juste qu'ils ont, ils ont, on dirait que les, les bottines ne suivent pas les babines. Il y a, il y a, il y a quelque chose qui, qui est complètement fou dans ce qui se passe actuellement. Puis l'autre débat qui, euh, que je veux soulever par rapport à ça... Moi, je fais le tour des régions, je suis toujours en région. Là. Vous savez que le Parti conservateur, on est très populaire dans les régions plus que dans les centres-villes. Là. Puis vous seriez surpris. Je vais dans des usines, dans des villages, dans le fond d'un rang. J'arrive là, puis il y a trois travailleurs étrangers dans l'usine. Absolument. Il y en a partout, partout. J'arrive chez un agriculteur dans le fin fond de Bellechasse. Oui. Bien, il y a deux euh, latino-américains qui sont dans le champ, puis qui oui. viennent me voir, puis qui parlent français comme moi, ou à peu près avec un accent. Je veux dire, il faut prendre compte de la nouvelle réalité. Puis ces gens-là, on ne va pas les retourner dans leur pays d'origine, contrairement à ce que le PQ rêve. C'est impossible. Je comprends qu'il y a un demi-million de travailleurs, puis pas de travailleurs, mais d'étrangers présentement, temporaires au Québec, mais on ne peut pas dire à ces entreprises-là, vous allez fermer ou vous allez défricher la moitié moins de votre terre l'année prochaine parce que vos, vos deux Mexicains, on les retourne dans le prochain avion pour Mexico City. Là. Ça ne marche pas de même. Ouais. Et euh, ça, c'est important. Puis, chaque fois que je rentre dans une usine, quand je parle aux au, au propriétaires ou quand je vais dans une chambre de commerce régionale, la première chose qui me parle, c'est des travailleurs étrangers. C'est le premier sujet à cause de la pénurie de main d'œuvre Ça, c'est le côté pro-immigration, il faut augmenter. L'autre côté maintenant, quand je parle à des gens de faible revenu qui ont des petits jobs. Ce dont ils me parlent, c'est que leur logement augmente parce qu'il y a de plus en plus de pression, parce qu'il y a de plus en plus d'immigrants puis il y a de moins en moins de logements et qu'ils compétitionnent contre des, ces gens-là pour avoir un meilleur logement. Les emplois, les, les immigrants qui arrivent souvent, c'est les emplois les plus précaires. Ils veulent faire les emplois qui ont les plus bas salaires. C'est exactement la compétition pour eux et ils se sentent menacés dans leur travail ou ils se sentent que leur travail, même, le, le, leurs revenus vont descendre parce qu'ils ont plus de compétition. Ils me parlent de leurs écoles, de leurs enfants où il y a beaucoup de nouveaux arrivants où le niveau a descendu parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne maîtrisent pas bien le français où ils ont, ils ont des problèmes d'intégration quand ils arrivent, ce qui est normal. Mais c'est dans leurs écoles qu'ils vont. C'est dans leur quartier qu'ils vivent. Les gens qui intègrent les immigrants, ce pas les gens qui sont très riches, c'est les gens qui sont très pauvres. Et ces gens-là, on les traite souvent de racistes au Québec. Ils ne sont pas racistes. C'est que c'est eux qui subissent les côtés les moins le fun de l'immigration, alors que les, les entrepreneurs qui font plus d'argent quand il y en a plus parce qu'ils en, ils peuvent embaucher plus, eux, ils ont le côté doré de l'immigration. Et il faut faire, hein, comme politicien, une espèce de pont entre ces deux réalités-là. Comment qu'on le fait mais c'est ça, c'est pour ça qu'il faut se parler, puis c'est pour ça qu'il faut que ça respecte les trois premiers critères. Puis c'est pour ça que ça prend des logements, c'est pour ça qu'il faut construire pour pas que les gens se sentent menacés puis insécurisés, c'est pour ça qu'il faut franciser leurs enfants, pour pas que leurs enfants... Euh, c'est pour ça que ça prend des places aussi dans le système de santé puis dans la garderie, pour pas qu'il y ait l'impression les autres attendent plus parce qu'il y a un nouvel immigrant qui vient d'arriver. Donc c'est, c'est très complexe, mais... J'aime pas le débat, c'est pas un débat entre des racistes et du monde qui veulent faire entrer n'importe qui. Là. Faut, faut arrêter de sur cette traque-là. Puis j'ai peur qu'on se dirige vers ça là, présentement. Parce que d'un côté, le PQ dit Non, 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 ça va toujours être trop d'immigration, peu importe le nombre que vous sortez Puis de l'autre part, il y a des gens qui veulent faire de Montréal une espèce de havre là, où il y a comment ils ça, un dortoir, pas un dortoir un, un, euh, une ville euh, ouais, euh, Sanctuaire. sanctuaire. Et, je veux dire, c'est la réalité, il faut que ça soit ni un ni l'autre. Là. On a toujours eu des politiques d'immigration au Québec où on était euh, capable d'intégrer le monde. Puis, ce pas vrai que ça a été un échec total, l'immigration au Québec. Là. Non, euh, ben non. Vous êtes des exemples devant <rire> ben, moi, là, mais, 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 mais je veux dire, la, 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 le portrait de l'immigration au Québec, là, il est plus beau aujourd'hui qu'il y était historiquement. Il n'y a jamais eu autant. Puis, c'est vrai aussi même pour la communauté anglophone, on peut inclure ça là-dedans. Il n'y a jamais eu autant de non-francophones qui parlent français, qui se marient avec des Québécois de souche, qui envoient leurs enfants dans des écoles françaises ou des écoles d'immersion ou des écoles bilingues. Jamais de notre histoire. C'est faux de prétendre que c'est une menace. Ils ont eu une contribution. C'est sûr qu'il y a des cas, là, ils vont toujours me sortir des cas qui vont prouver le contraire. Mais globalement, là, la contribution, elle a été positive. Puis ça, il n'y a personne qui dit ça. Euh, et, et, et ça, c'est important de le souligner. Il faut arrêter de parler juste des échecs. Il faut aussi parler des, des, des succès. Puis si on veut intégrer le plus grand nombre de nouveaux arrivants puis d'anglophones à la réalité de la majorité francophone, ben il faut qu'on soit des winners, il faut qu'on gagne, il faut, qu'on... Il faut que ça soit le fun puis payant d'être avec nous autres. Arrêter de vouloir imposer des choses puis enlever des libertés aux minorités pour qu'elles soient forcées d'être avec nous. Ça ne fonctionnera pas c- dans ce modèle-là. Pis c'est ça que j'aime pas du débat actuel. C'est toujours qu'on essaie de mettre des carcans. L'exemple de cette semaine c'était fou là. Ils veulent que Spotify là euh, y ait du contenu francophone québécois sans quoi il y aurait des sanctions. Tu... Là, tu te dis, OK, là, eux autres, là, la même gang qui pensait que le panier bleu allait euh, évacuer Amazon il y a quelques mois, les pensent qu'ils vont réinventer Spotify. Là. Puis ils pensent, eux autres, qu'au Québec, là, on vit dans une planète complètement déconnectée du reste de l'univers, puis que nous, on va avoir notre propre Amazon, puis notre propre Spotify juste pour nous autres au Québec, juste francophone. Ce que ça fait, là, même moi, comme Québécois francophone, là, ça m'éloigne de la culture et de la réalité francophone du Québec, parce que je me dis, coudonc, ils sont obligés d'avoir des barrières puis de brimer notre liberté à ce point-là parce que leur produit est tellement mauvais. Ben, c'est comme ça qu'on se sent quand on est obligé. Ben,
1: moi, je veux les rassurer. Notre balado, il est sur Spotify. Fait que c'est <rire> du contenu québécois. Exact. Fait que t'es Alors, correct. C'est ça. Alors écoutez, politiquement <rire> parlant, sur Spotify. Et on est aussi sur les autres euh, plateformes.
2: Non, ben, non, mais tu, vous comprenez la logique. Il y a quelque chose qui est complètement fou. Ça donne pas le goût aux gens de l'extérieur, même à ceux qui sont ici de souche, de se joindre à ce gang-là. Ah. Tu te dis, voyons donc, c'est, ça, ça marche pas de même. Là. Ils vivent sur quelle planète Ils sont dans quelle époque
0: on peut, euh, honnêtement, continuer la discussion pendant des heures. Euh, il va falloir mettre un point parce que tu as plein d'autres choses à faire que de t'asseoir ici dans mon sol <rire> Mais un euh, grand merci d'avoir pris le temps d'être venu. L'invitation est toujours là. Et pour les autres chefs, euh, venez. Euh, le, 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 la porte est toujours ouverte, puis ça nous fera plaisir. Euh, hey, si,
1: hey, si, si on continue notre montée avec ce balado-là, ouais. ça se peut qu'on va accueillir un débat des chefs en
2: 26. Ah, oh, let's go! <rire> on <m'en a> fait <rire> tous, cette semaine, il y en manque juste un. La première il y en a un que vous allez avoir de la misère à
0: convaincre, à venir mais, autour de non, la mais table. C'est parce qu'il a
1: son, et non, mais c'est parce qu'il a son propre balado. C'est
0: Bonjour tout le monde. Merci beaucoup, euh, tout le monde. Merci à vous deux. Euh, allez vous abonner sur notre chaîne YouTube. Aidez-nous à, euh, à, à, à grandir cette communauté-là. On l'apprécie. Envoyez-nous vos commentaires, vos questions. On les lit, évidemment. On ne répond pas à toutes, mais on vous apprécie énormément. Merci beaucoup et on vous voit la semaine prochaine avec un tout nouvel épisode. Merci beaucoup, Eric.
2: Merci à vous.